0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Heute geht es bei dem Thema Arbeitsrecht mal nicht um ein aktuelles Urteil, sondern um aktuelle Neuigkeiten aus dem Personalbereich, weil gerade auch zum Ende des Jahres die Wechselwilligkeit der Mitarbeiter enorm steigt. Und deswegen will ich heute mal auf die Top-Themen im November 2022 schauen, was im Arbeitsrecht wichtig ist, was man tun kann, um die Mitarbeiterbindung zu stärken, ähm, wie es steht mit der ja, vier tage woche und ähm, ob die Arbeitszeiterfassung wirklich ein so großes Problem ist. Mein Name ist Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Lass uns gleich mal in das Thema 1 reingehen, wenn wir in die Neuigkeiten November 22 oder Top-Themen, die so ein bisschen in der Arbeitswelt im hr bereich draußen die Mitarbeiter beschäftigt. Und das ist immer noch auch die Frage Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Und gerade im Personalbereich ist es so, dass man so schön sagt, dass diese Employer Experiments gestärkt werden müssen, dass die Personalabteilungen, gerade in der jetzigen Zeit, wo das Geld knapper wird, damit zu tun haben, dass Ihnen das Budget gestrichen wird. Und genau hier ist aber ein Fehler, denn das ist keine gute Idee, im HR-Bereich die Budgets zu kürzen. Vielmehr muss man hier gerade schauen, wenn man bei der doch sehr starken Arbeitsauslastung der Mitarbeiter und bei der Frage, wie kann ich neue Talente fürs Unternehmen gewinnen, dass ich hier also nochmal erheblich hinschaue und sage, vielleicht ist es besser, an der Stelle gerade Geld zu investieren, denn ähm, was im HR-Bereich festzustellen ist, 29 Prozent der ähm, Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Arbeitslast erheblich angestiegen ist und zugleich die Motivation und Produktivität der Mitarbeitenden in den Personalabteilungen sinkt. Ähm, und jetzt sagt der eine oder andere, ja, was soll ich denn da tun? Ähm, das ist äh, zumindest an ein oder zwei Stellen ganz einfach, weil... Die Mitarbeiter, und das sind 91 Prozent der Beschäftigten, sagen, es wäre relativ einfach für den Arbeitgeber etwas zu tun, wenn er drei Dinge beachtet. Punkt 1. Bessere Work-Life-Balance. 29 Prozent der Mitarbeiter sagen, wenn hier mehr Flexibilität gegeben wäre, sodass ich auch die persönlichen privaten Belange mit den Dingen der Arbeitswelt übereinander bringen kann, dann würde mir das schon enorm helfen. Punkt zwei, bessere interne Kommunikation. Das heißt, schnellere Antwort des Arbeitgebers, des Mitarbeiters, des Chefs auf Anfragen. Und Punkt 3, mehr Entwicklungsmöglichkeiten. ja Punkt 2, 27 Prozent. Punkt 3, das heißt, mehr Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, sind 24 Prozent, die sagen, das würde eine ganze Menge ausmachen. So, jetzt lassen wir uns mal zu dem Punkt 1 noch mal ganz konkret reingehen. Ähm, hier ist es so, dass 58 Prozent der Arbeitnehmenden sagen, dass sie zurzeit nicht wissen, wie sie auf Dauer ihren Lebensunterhalt bezahlen sollen, weil die Angst durch Inflation doch sehr hoch ist. Und wenn der Arbeitgeber hier mit den Mitarbeitern offene Gespräche führt, der Führende ein offenes, ehrliches Wort und eine offene, ehrliche Kommunikation pflegt, auch zu schauen, wie kann die Zukunft im Unternehmen aussehen, was kann man tun? Dann ist da schon ganz viel für die Mitarbeiter erreicht. Also hier heißt es Zuhören und Reden und die Mitarbeiter auch als solches mit ihren Sorgen und Nöten, die jeder Mensch hat, wahrzunehmen. Punkt 2, Raum für Kommunikation schaffen. 42% Prozent der Mitarbeitenden ähm, würden sich oder würden es begrüßen, wenn sie in Personalfragen eine schnelle Antwort bekommen und nicht so lange darauf warten müssen. Denn gerade das lange Abwarten und die lange Beantwortungszeit äh, bringt Frustration ähm, und schafft weniger Nähe und mehr Abstand zum Unternehmen. Also auch hier, deswegen brauchen HR-Abteilungen mehr Budget auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten müssen, im Zweifel auch für weitere Mitarbeiter, um eine schnelle Kommunikation mit den Mitarbeitenden sicherzustellen. Punkt 3, ähm, bei der schnellen Reaktionszeit ist es so, dass gerade die, äh, diese 59% Prozent der Mitarbeitenden gefrustet sind, wenn sie eben auf die Fragen, die sie haben, lange Antwortzeiten haben. Und ähm, Untersuchungen haben ergeben, dass das Engagement der Mitarbeitenden 16 mal höher ist, wenn die Beantwortung solcher Personalfragen, wie ich sie angesprochen habe, relativ schnell geschieht, nämlich wenn das am gleichen Tag noch beantwortet wird. Wunschzeiten auch hier, das ist sicherlich etwas, was ein sehr großer Anspruch ist, vier Stunden, aber ich glaube, wenn man hier innerhalb eines Tages oder innerhalb von zwei Tagen antworten könnte, wäre das schon eine enorm gute Leistung und die Mitarbeiter danken es am Ende. Ich habe es noch angesprochen. Es gibt ein weiteres Thema, was ähm, auch die Arbeitswelt äh, umtreibt, und das ist die Frage der vier-Stunden-Woche. Momentan ist es so, dass in vielen Ländern äh, diese vier-Stunden-Woche stimmt nicht, vier-Tage-Woche, dass diese vier-Tage-Woche ausprobiert wird. Und ähm, 70 Unternehmen mit mehr als 3.300 Mitarbeitenden nehmen zurzeit in Großbritannien an einer ja, möchte man meinen, weltweit größten Testphase zur Verkürzung der Arbeitszeit teil. Und hier ist es so, dass die Mitarbeiter also nicht an fünf Tagen die Woche arbeiten, sondern nur noch an vier Tagen die Woche. Und das verteilt über diverse Branchen. Und die ersten Ergebnisse nach den drei Monaten fallen, wenn man den Aussagen dort glaubt und Glauben schenkt. Und momentan lässt mich das nicht zweifeln, dass das Feedback, bei den Mitarbeitenden und bei den Unternehmern positiv ausfällt. Und lass uns hier auch mal in die Zahlen reinschauen. 88% der befragten Unternehmen geben der vier tage woche die Schulnote gut. Das ist schon erstaunlich äh, und äh, spannend zugleich, denn damit verbunden ist die Aussage, dass sich für 34% der Mitarbeitenden die Produktivität leicht verbessert hat und für 15% sogar erheblich das heißt, wenn wir hier also schnell zusammenrechnen, sind das 49 Prozent, fast die Hälfte, die sagen, dass die Produktivität besser geworden ist. Und, in, und bei, bei 46 Prozent der Mitarbeiter, die sagen, die Produktivität ist gleich geblieben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass nur 5 Prozent sagen, dass die Produktivität schlechter wäre. So, Das würde bedeuten, dass in den vier Tagen die äh, Leistung schneller, besser gemacht wird ähm, und die Produktivität höher ist. Das heißt also, auch wenn wir die gleichen Stunden einbringen, die sonst in fünf Tagen auf vier Tage verteilt sind, die Produktivität höher ist und damit für das Unternehmen damit auch ähm, das ähm, Verhältnis Arbeitszeit, Arbeitsleistung und damit ergebender Gewinn ähm, sich verbessern könnte. Ja, und deswegen sagen auch die Unternehmer, die daran teilgenommen haben, und zwar 88 Prozent, dass sie sich vorstellen könnten, nach der Testphase auch diese vier Tage Woche weiterzuführen. Und und das ist jetzt zum HR-Thema, glaube ich, auch ganz wichtig, dass eben 63 Prozent der Teilnehmenden gesagt haben, ja, damit viel Zeit leichter auch neue Talente für das Unternehmen, neue Mitarbeiter zu gewinnen und erst recht die Mitarbeiter zu halten. Nun zu dem letzten Thema für die heute Folge ist nochmal das Thema Arbeitszeiterfassung. Da habe ich schon diverse Beiträge geguckt, einfach in meine Mediathek. Da könnt ihr zum Thema Arbeitszeiterfassung und aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts, was muss gemacht werden, wie ist das zu werten, wie sind Arbeitgeber verpflichtet. Könnt ihr euch da alles im Detail anhören. Ich will heute mal in Verbindung mit diesem Urteil und sich daraus ergebenden Änderungen in den Unternehmen auf ein paar Zahlen hinweisen. Und zwar ist es so, dass die Mitarbeitenden entgegen, der in der Presse so dargestellten Vermutung oder auch in dem Mainstream dargestellten Skizzierungen, dass die Mitarbeiter damit gar nicht so ein großes Problem haben. Vielmehr ist es so, dass die Mitarbeiter dem grundsätzlich positiv gegenüber aufgestellt sind. Denn hier sagen die Zahlen, 15% der Mitarbeitenden befürchten negative Auswirkungen für bisher gehandhabte, flexible Arbeitszeitmodelle. Aber 50% sehen in der Arbeitszeiterfassung vor allem die Chance, endlich ihre geleistete Mehrarbeit besser dokumentieren zu können und 37% erwarten dadurch auch eine bessere Chance für diese Überstunden entlohnt zu werden, die vielleicht sonst durch den Arbeitgeber gar nicht wahrgenommen wurden. Und das ist etwas, was auch den Bedarf der Mitarbeiter an ähm, Anerkenntnis, an Wahrnehmung, an Wertschätzung ähm, nochmal deutlich macht. Etwas, was mit dieser Zeiterfassung nämlich positiv ist. Denn 70% gaben an, dass eine Arbeitszeiterfassung für sie wichtig ist. Denn nun ist es möglich wahrzunehmen, wie viel mehr Überstunden gemacht werden. Entweder werden die vergütet oder sie können verringert werden. Und gerade die Generation Z erhofft sich damit mehr freie Zeit und die Verringerung der Überstunden. Ich denke, ein ganz klares Ergebnis, was für die bewusste, nicht nur tatsächlich vom Gesetz geforderte, auch in den Unternehmen auch klare Entscheidungen der Zeiterfassung stimmt. Und hier gibt es ja so ganz smarte Modelle, wie also auch die Arbeitszeit erfasst werden kann ohne erheblichen bürokratischen Aufwand. Ich denke, wer da Fragen hat, kann da gerne nachfragen, aber da gibt es viele Möglichkeiten und es gibt HR-Software, die das super abbilden kann und smart und einfach und das machen viele Unternehmen auch, ja, also 27% der Unternehmen erfassen die Arbeitszeit digital, 20% macht das analog in geführten Listen ja, und 17% ungefähr machen das per Chipkarte. Was aus meiner Sicht, und damit will ich auch den heutigen Beitrag schließen, die Arbeitgeber sich angucken müssen, rund ein Drittel, also ca. 33% der befragten Unternehmen erfasst bis heute Überhaupt keine Arbeitszeiten. Und hier liegt nicht nur aus der rein rechtlichen, jetzt kommen wir auch als Arbeitsrechtler wieder auf die rechtliche Regelung zu sprechen, aus der rein rechtlichen Sicht ein großes Problem, weil damit auch entsprechende Verstöße, Bußgelder gegeben sind, aber auch Umkehr der Dagens- und Beweislasten. Also eine ganze Menge an rechtlichen Problemen. Wie gesagt, hört da mein Podcast in die Folgen schon rein. Was mir aber wichtig an der Stelle ist, darauf hinzuweisen, dass ihr dadurch Mitarbeiter verliert, ähm, denn es ist nicht so, dass die Mitarbeiter es als Kontrolle sehen, sondern als Chance. In jeder Krise liegt auch eine Chance, nur man muss hinschauen, muss aus dem heraus Erkenntnisse gewinnen und dann Handlungsoptionen erarbeiten und diese dann gemeinsam umsetzen und dann wird wie hier bei, der, bei dem Thema Arbeitszeiterfassung sogar was Positives, damit kannst du eher Mitarbeiter gewinnen, anstatt du Mitarbeiter verlierst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe, dass dir diese Tipps so ein, so ein Stück weit einen Anstoß geben, auch in deinem Unternehmen mal hinzugucken, egal ob du Unternehmer bist, ob du HR-Abteilung oder äh, Mitarbeiter der HR-Abteilung bist oder ob du ein Mitarbeiter bist, der gerade in solchen personellen Fragen, ob nun im Betriebsrat oder als solch Interessierter ähm, daran beteiligt bist und auch dort Verbesserungen im Unternehmen oder für dich selber erzielen möchtest. Also viele Erkenntnisse, ganz viel Spaß damit. Ähm, wenn du nähere Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne und meinem Team, hier dem Team Arbeitsrecht unter info.kanzlei-wulf.de. Schau auch gerne auf unseren Blog www.kanzlei-wulf.de. Auch da spannende ähm, Beiträge noch rund um das Thema Arbeitsrecht. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann like das Ganze, teile auch gerne die Folge und ähm, abonniere vor allem, damit du dann nächste Woche wieder dabei bist oder wann auch immer die nächste Folge rauskommt, wenn ich Bock habe, dann kommt zwischendurch halt auch mal eine Folge ganz unabhängig vom Wochenrhythmus und ähm, dann bist du wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis ganz bald, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.